0: Can-Do-IT-Podcast Jawohl, heute sind wir wieder mit einem neuen Podcast unterwegs und mein Special Guest, den ich schon seit längerem erwarte, wo es eigentlich hätte viel eher klappen sollen, ist das LinkedIn-Einhorn Dr. Natalia Wihowski. Hallo Natalia!
1: Hallo Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Geduld. Die letzten Wochen waren ein wenig chaotisch mit Krankheit und mit Amerika und mit Österreich und mit 18.000 Trillionen Sachen, ist ja auch Pups egal. Vielen Dank dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Absolut. Ich habe ja gehört, du warst letzte Woche in New York und warst bei ziemlich krassen Events mit echt super Leuten. Ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vollkommen angepinkelt, weil ich hätte gern mit dir getauscht, wenn ich ehrlich bin. Magst du mal was ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich hatte die Möglichkeit, bei Kurt Meckadantes Freedom Club Festival zu sprechen. Das ist ein, ein Event, das Kurt fast über, ich weiß gar nicht, sechs Monate oder so organisiert hat mit einem super Team, über 200 Leute, die dort waren. Und die Sprecher kamen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und der Fokus halt war eben, was muss ich machen, um wirklich frei zu sein? Also gab es zum Beispiel einen Onkologen, der über über ähm, Longevity, wie sagt man, Langlebigkeit gesprochen hat. Eine andere Dame hat über limitierende Glaubenssätze gesprochen. Der äh, Markus Aurelius hat davon gesprochen, wie er, obwohl er ähm, zweimal auf dem Operationstisch gestorben ist und sich von wirklich Hals unter nicht bewegen konnte, wie er heutzutage ein internationaler Trainer ist und Martial Arts Experte. Wahnsinn. Und äh, ja, ich durfte ein bisschen über Personal Branding und LinkedIn sprechen. Also für mich war das, eine Ehre unter solchen phänomenalen Leuten, ja, da, dabei sein zu dürfen und dann halt eben auch meine Message mit der Welt zu teilen.
0: Das ist richtig geil. Also wir haben ja sowieso das Thema heute Personal Branding, weil da bist du ja ein Mega-Experte und wir werden uns da heute ein bisschen intensiver drüber unterhalten. Aber bei solchen Leuten zu sprechen und überhaupt dann irgendwie dann von gleich zu gleich auf dem Podest zu stehen, ich finde, das, das ist schon eine Ansage. Also das spricht eigentlich schon für sich.
1: Danke, ja. Ich, also für mich war es, irgendwann, wann habe ich das festgestellt? Ich glaube im Jahr 2015, 16 habe ich für mich festgestellt, dass die Bühne mein Zuhause ist und dass ich am meisten Mehrwert schaffen kann, dass ich Menschen am meisten helfen kann, wenn ich sie zum Nachdenken und zum Lachen bringe. Und das ist, wenn es um das Thema Personal Branding und Selbstentwicklung geht, das ist meine Expertise, wie du gesagt hast, ich gebe mal mein Bestes, um so viel Mehrwert und Wissen mit anderen zu teilen und mich und das Leben dabei nicht so richtig ernst zu nehmen, weil ich denke, dass das das Ganze ein bisschen einfacher und ein bisschen mehr Fun macht. Ja.
0: Okay, dann frage ich dich von meinem Standpunkt aus. Sagen wir, ich bin jetzt das Leben des Brian, also ich komme jetzt gerade frisch auf LinkedIn, habe nichts im Kopf, äh, ich meine jetzt natürlich nichts im Kopf in dem Fall, was, was soll ich da machen oder was soll ich tun, nicht, dass ich blöd bin, obwohl, aber ähm, ja, und dann Renne ich da rum auf LinkedIn und versuche mich dann eben halt darzustellen, dass mich Leute finden. Plötzlich treffe ich dich und du redst mir dann.
1: Ich rate dir zunächst, ihr darüber im Klaren zu werden, warum nutzt du eigentlich LinkedIn? Was ist denn dein Ziel? Wozu machst du das? Machst du das, weil du Kunden, also wenn du Leads generieren möchtest, weil du mehr Kunden haben möchtest, weil du bessere Kunden haben möchtest? Machst du das, weil du eine ganz starke Botschaft hast, die du mit der Welt teilen möchtest? Machst du das aus den beiden Gründen? Machst du das einfach, weil du Spaß hast, daran Contents zu erstellen? Machst du das, weil du dein Netzwerk erweitern möchtest? Was ist dein Hauptziel und was sind drei bis maximal fünf Unterziele? Und danach sprechen wir nochmal.
0: Das hört sich schon mal ziemlich vernünftig an. Also ich kenne da viele Leute, die sagen, was du mit Sicherheit auch schon gehört hast, dass, dass da Leute irgendwie durch die Gegend eiern, die gerade mal ein Buch gelesen haben und das Programm von fünf Leuten angeguckt haben, das Ganze zusammenmixen und sich dann als Trainer verticken. Dass die dann wirklich hingehen und sagen, ja, ich kann dich in fünf Tagen zum Experten machen und, und, und sowas. Also ich weiß nicht. Wenn Ich habe ja auch Anfragen in LinkedIn wegen Coachings und so weiter, ob man mich coachen dürfte, dies und das, und dann frage ich immer, hast du mehr als 110.000 Stunden Coaching oder Mentoring hinter mhm. dir? Dann sind die erstmal total geschockt, sage ich ja, richtig, das sind 15 Jahre. Kannst du die aufwarten? Mhm. Und wenn die sagen nein, dann frage ich sie, was erlauben sie sich, mich anzusprechen? Sie selber haben überhaupt nicht die Skill und überhaupt nicht die Fähigkeit, andere Leute irgendwo hinzutragen. Man muss sich mal bewusst sein, meiner Meinung nach, man spielt ja mit dem Leben anderer Leute. Man gibt denen ja Ratschläge, mhm. wie die ihr zukünftiges Leben handeln sollen. Und wenn dann mhm. solche Leute mit Zukunftsratschlägen andere Leben vor die Wand fahren, finde ich das extrem grenzwertig.
1: Dazu gibt es eine schöne Anekdote, die ich immer gerne teile. Mhm. Ähm, wenn dein langfristiges Ziel ist, Schuhfabriken zu optimieren, aber du das gerade erst festgestellt hast, dann stelle dich bitte nicht als ein Schuhfabrik ähm, wie sagt man, Optimizer da, sondern fang damit an, Schuhe, also die Schnürsenkel zu schnüren und dann versuchst du mal unterschiedliche Methoden, wie man so Schnürsenkel schnüren kann und dann äh, versuchst du mal zu gehen und dann probierst du mal andere Schuhe an und dann bringst du anderen Leuten bei, wie man die richtigen Schuhe auswählt. Und dann bringst du anderen Leuten bei, wie man zum Beispiel auf hochhackigen Schuhen läuft. Und dann lernst du mehr darüber, wie man Materialien aussucht, um die richtigen Schuhe herzustellen. Und mhm. dann gehst du mal in eine Fabrik und so weiter. Und irgendwann kommst du auch wirklich da an, dass du den Leuten zeigen kannst, wie man eine Schuhfabrik optimiert. Aber du musst erst mal <lacht> selbst an dir testen, wie man Schuhe schnürt. Das heißt, wenn du noch nicht da bist, wo du irgendwann mal hin bist, ist das vollkommen okay, weil kein Experte fällt vom Himmel. So wird gesagt, dass du brauchst deine mindestens 10.000 Stunden, um da eben anzukommen. Das ist okay, aber ähm, ja, betitel dich nicht als etwas, was du nicht bist. Sag, ich bin... So und so, ich habe gerade damit angefangen, ich kann dir in genau dem Bereich, in dieser Nische, von der Unternische, von dem Unterproblem, des Unterproblems, dabei kann ich dir helfen. Wenn du mehr willst, nö, habe ich noch nicht die Erfahrung zu. Und das ist Authentizität und das ist Ehrlichkeit. Und wenn du das machst, ich bin mir ziemlich sicher, dass es genügend Leute gibt, die genau das Problem haben. Und äh, das bringst du denen da eben bei, solange mhm. bis du genügend Erfahrung gemacht hast, dass du dich auf die nächste Ebene skalieren kannst. Du bringst denen das bei und so weiter.
0: Absolut. Und die Leute, die da jetzt im Moment durch die Gegend rennen und dann irgendwelche wilden Coachings verkaufen und, und irgendwelche Webgeschichten äh, umsonst raushauen, ich sag mal, kein normaler Mensch... Ähm, verschenkt Wissen, weil Wissen ist ja selbst antrainiert und man hat fürchterliches Lehrgeld dafür bezahlt. Und das, was mhm. du gerade gesagt hast, das erinnert mich an einen Film, was Frauen wollen mit Mel Gibson, als er nämlich anfing, die Produkte zu testen, über die er da eigentlich erstmal sprechen wollte und die er an den Markt bringen wollte. Ich mhm. stelle mir das dann auch genauso vor, aber viele umgehen das, weil die suchen den schnellen Weg. Und mit dem schnellen Weg, du kannst dir ja ausrechnen, das sehe ich auch immer wieder, wahrscheinlich du noch mehr als ich, weil du bist ja mehr in dem Metier drin, dass dann Leute kommen, die poppen auf, die sagen Hallo und aber genauso schnell sagen die auch wieder Tschüss. Bist du noch da?
1: Ich bin da, da war gerade eine Unterbrechung. Leute, die kommen und sagen Hallo, aber die sind genauso schnell und ab dann bist du weg.
0: Mhm, genau. Die sind genauso schnell da mit Hallo und sind dann abrupt aber auch wieder mit einem Tschüss weg. Ne, mm. da, das sind diese, diese ähm, jetzt sage ich einen ganz bösen Ausdruck, Schnellspritzer. Plitsch, <lacht> ne, die sind da und wieder weg. Aber ja. dann in der Zeit, wo die da sind, versuchen sie natürlich so viel mitzunehmen wie, wie nur möglich. Ich finde das irgendwie ein bisschen... Naja, sehr, sehr grenzwertig. Wie gesagt, man spielt da mit dem Leben anderer Menschen und ich könnte mir es nie verzeihen, wenn jetzt einer in eine Richtung geht, völligst auf die, auf die Nase fällt und Tausende von Euros verbrennt und ich bin schuld. Also das Gewissen ist irgendwie total runtergeschraubt. Hauptsache Gewinn. Ja. Naja.
1: Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Jeder hat andere moralische Standards und Erwartungshaltung an sich selbst. Ich glaube an Karma und und ich glaube und ähm, letzten Endes ist es so nur weil dir jemand was anbietet musst du auch noch lange nicht ja sagen äh, du also wenn du dich für einen Coach oder einen Consultants oder ein 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 Dienstleistungsanbieter am dir am Kunden dass du deine Hausaufgaben machst und mindestens mal drei vier fünf Video Interviews dieses Consultants oder dieses Coaches dass du dir das anguckst und wenn diese Person sitzt, dann würde ich dankend ablehnen, denn heutzutage kann jeder irgendwelche Pseudo-Interviews äh, oder Testimonials faken und äh, ja, für mich ist Videomaterial einfach ein, ein der, der helfen kann, um glaubwürdiger zu werden und dann gibt es natürlich sowas wie, wie Reden, also stand diese Person mal auf der Bühne, kann sie in ganzen, Satzen, ganzen Sätzen sprechen oder eher was sagen andere Leute über sich, also mit welchen man gearbeitet, das sind also Dinge, an denen man sich entlang hangeln sollte, bevor man sich ja, dafür entscheidet, mit einer ganz bestimmten Person zusammenzuarbeiten. Also so denke ich zumindest.
2: Mhm.
0: Du merkst du auch, dass wir irgendwie also, Soundausfälle haben? Kann das sein?
1: Ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ähm, ich versuche hier mal gerade was umzustellen. Wenn ich weg sein sollte, hab ein bisschen Geduld, einen Moment.
0: Ich weiß, wo du wohnst.
1: <lacht> so, jetzt sollte es besser sein. Mal schauen, ob das wirklich so ist.
0: Ja, da Oder waren immer so, so temporäre Ausfälle. Die, mal, mal weg, mal wieder da, mal weg, mal wieder da. Das wundert mich.
1: Ja, heute ist irgendwie die Internetqualität besonders beschissen hier.
0: Es ist vollkommen klar. Wir haben uns ja diesmal jetzt endlich mal getroffen. Jetzt ist das Internet im Arsch. Ich meine,
1: Muss so, muss so. Das Leben testet uns. Genau, genau. Das
0: ist alles Hardcore-Evolution, was wir hier durchziehen.
1: Richtig. Die, die Kernaufgabe von moderner Technologie ist, nicht zu funktionieren und unsere Geduld zu testen. Das ist zumindest meine Lebensphilosophie.
0: Ja, da ich als tugendfreier Mensch immer höre, Geduld ist eine Tugend, passt.
1: <lacht> ja, aber nochmal zurückzukommen, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, kurze Rede, langer Sinn, ist auch völlig egal. Ähm, wenn dich jemand, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich würde dich gerne coachen oder ich würde dich gerne beraten, da gehören immer zwei zu. Also anstatt nur diesen Coach oder Berater dann, ähm, wie soll ich das sagen, ja, dafür schuldig zu machen ähm, oder die Schuld zu geben, dass, dass du nicht erfolgreich bist oder dass er dein Geld gestohlen hat, fass dir auch an die eigene Nase, weil du hättest deine Recherche betreiben können. Und wenn dir dein Bauchgefühl Nein sagt und wenn du keine guten Gründe im Internet findest oder auf der Internetpage von dieser Person oder auf dem LinkedIn-Profil, warum in aller Welt bist du so naiv, dass du eine Verkaufsbeziehung mit dieser Person eingehst? Also wie gesagt, da gehören mal zwei zu. Und ähm, ja, und andere Leute... Ähm, ja, also ich bin immer ein großer Fan von, ähm, lass andere Leute machen, was sie machen wollen. Du wirst sie nicht ändern können. Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Arbeite an dir selbst und ja, alles wird gut.
0: Das stimmt wohl. Wobei ich aber auch verurteile, dass Leute wirklich dann hingehen und dann in dem Low-Price-Sektor je günstiger, umso möglicher und je mehr ich konsumiere, desto besser. So das Udemy-Prinzip auf Person. Ja, mhm. das, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich weiß, wenn ich ein, ein äh, ich bin ja ziemlich ausgebildet im Projektmanagement und ich weiß, wenn ich jetzt irgendwo einen Projektmanagement-Coach mir an Land ziehe und der kostet mich für einen ganzen Tag 200 Euro, da kann was nicht stimmen. Mhm. Also irgendwo, mhm. äh, das kann nicht sein. Ne, und ja. es gab mal einen schönen ja. Satz, den hat, ähm, ah, sag mal schnell jetzt wieder, jetzt halt, mir fällt der Name nicht ein, mach mich nicht fertig. Den hat auf jeden Fall auch ein äh, Trainer-Coach gesagt, ähm, das, das, das Monetäre, das muss dem Teilnehmern, den Participants, den muss es wehtun. Warum muss es ja. denen wehtun? Kelvin Hollywood war es. Warum muss ah. es denen wehtun? Ganz einfach, wenn es, wenn es nicht wehtut, wenn man es aus der Tasche bezahlen kann, dann ist das wirklich so wie ein Udemy, ja, ich beschäftige mich jetzt mal damit und komme dann irgendwie so nach, nach zwei Wochen, fange ich mal wieder damit an und dann, es wird mhm. natürlich nichts. Aber wenn es richtig ja. reinhaut, wenn man weiß, man hat jetzt wirklich acht Scheine dafür auf den Tisch gelegt und zwar 8000 oder sowas, dann bemüht hm. man sich. Und dann zieht man sich das Ganze auf jeden Fall rein, weil man weiß, es war sehr teuer. Und diese Philosophie finde ich korrekt.
1: Ja. Sehe ich genauso. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht als, als ich nenne mich ja Coach-Sultan, weil ich nutze Elemente aus der Beratung, aber auch aus dem Coaching, um meine Kunden dahin zu führen, wo sie hin möchten. Mhm. Und äh, ich habe es getestet. Also ich habe äh, wirklich äh, meine Sozialprojekte gehabt, äh, sagen wir mal einmal im Monat so irgendwie irgendjemand umsonst oder kostenfrei gecoacht. Und diese Person hat null umgesetzt von dem, was ich ihm oder ihr beigebracht hat, Hat gejammert, hat gemeckert, bis ich irgendwann gesagt habe, ich bin nicht deine emotionale Mülltonne. Mhm. Weißt du, wie viel Zeit und Energie in dich investiere und du setzt nichts um. Nur dadurch, dass du Zeit mit mir verbringst, ist es nicht so, als ob all deine Probleme gelöst werden äh, würden. Also ich meine... Das ist ein bisschen so wie im Fitnessstudio. Ich meine, ich bin dein Trainer. Ich kann dir deinen Trainingsplan schreiben. Ich kann dir deinen Fitness- oder Ernährungsplan schreiben. Ich kann dich anschreien Ich kann dich motivieren. Aber du musst die Gewichte stemmen. Ich kann nicht die Gewichte für dich stemmen, damit du mehr Muskelmasse äh, aufbaust. Das, das ist, ist nicht möglich. Das ist gegen die Naturgesetze. Aber das verstehen die Leute meistens nicht. Äh, die glauben, dass... Äh, wenn du, wenn man, ja, keine Ahnung, wenn sie Zeit mit dir verbringen, dass irgendwie deine Magie oder deine Energie auf sie hinabfällt und sie auf einmal das gesamte Wissen und den Mindset und auch alle Probleme gelöst bekommen. Also, ja, einige Menschen sind komisch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das, das merke ich auch sehr oft. Die die fragen ja auch, wie kann ich das dann optimieren, wie kann ich das besser machen? Und dann sagt man denen das und auf einmal merkt man so nach zwei Wochen, das läuft immer noch total für die Füße. Also, Warum hast du ja. mich denn dann gefragt? Warum habe ich denn jetzt meine Zeit ja. investiert und habe dich vollgetankt, ja. wenn du das nicht lieferst? Das ist doch das ist doch Perlen vor die Säue. Schade.
1: Richtig. Richtig genau so, ja.
0: Aber nun, zum Personal Branding werden wir dann wahrscheinlich in dem zweiten Teil dieses Podcasts hier kommen. Da werden wir ganz schön äh, in die Geschichte und Materie, also praktisch in das Berufsleben von Natalia eindringen. Freuen tue ich mich jetzt schon drauf. Für heute sagen wir erstmal für die erste Folge bis zum zweiten. <lacht>
2: Sie hörten den can -Do it podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT-Podcast www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach Technik Can do IT. Podcast. Heute mit der zweiten
0: Folge mit unserem Spezialgast Dr. Natalia Wichowski. Und zwar in der ersten Folge als Rückblick haben wir uns darüber unterhalten, was eigentlich Personal Branding so ein bisschen ausmacht. Wir haben es leicht angekratzt und werden jetzt im zweiten Teil mehr in die Tiefe gehen. Wir haben uns auch darüber unterhalten, was äh, Leute lernen sollten, wie sie welche Coaches organisieren sollten und dass Low Price nicht immer gleich das Beste ist, was man kriegen kann, weil je mehr Konsum, desto mehr Wissen ist falsch. Deswegen, hallo Natalia zum Zweiten.
1: Hallo Thorsten zum Zweiten.
0: Schön, dass wir uns nochmal getroffen haben.
1: <lacht> ich finde es super. Freu
0: Absolut. Mich. So, Personal Branding auf LinkedIn. Wie mache ich mich sichtbar? Mhm. Wie werde ich gesehen? Wie kann ich das Meiste aus LinkedIn rausholen mit meinem eigenen Ich? Gib alles. <lacht>
1: Gib alles. Ich habe ja in der ersten Folge bereits gesagt, es fängt mit deinen Zielen an. Wenn du kein klares Ziel hast und dir darüber nicht im Klaren bist, warum du LinkedIn nutzen möchtest, beziehungsweise was auch das Ziel dahinter ist. Was ist dein Warum? Was ist dein Purpose? Was ist deine Vision? Was ist der ja die, dieser Gedanke, der dich durch alle Frustration, durch alle Neins, durch alle das ist das, was dich da durchzieht. Wenn das am Anfang nicht steht, kannst du alles vergessen. Also geh nochmal zurück an Schreibtisch und werde dir darüber im Klaren, was es grundsätzlich ist, was du willst im Leben und Business. Und zweitens, warum LinkedIn? Wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns auf dich konzentrieren. Du, dein Profil, andere Leute nennen es Positionierung. Das heißt, wer bist du, wofür stehst du? Was geht dir vollkommen auf den Senkel? Also was hast du? Wir müssen nämlich wissen, wofür und wogegen stehst du? Denn eine, eine klar positionierte Personal Brand polarisiert. Ganz kurzes Beispiel wenn du sagst, du bist Vegetarier, sagst du automatisch, ich esse kein Fleisch. Und es wird Leute geben, die das scheiße finden werden. Und es wird Leute geben, die dich deswegen angreifen. War es dein Ziel, diese Leute zu beleidigen, in Anführungsstrichen, oder anzugreifen? Nein. Aber dadurch, dass du Ja gesagt hast, zum Vegetarier sein, hast du automatisch Nein gesagt zum Fleisch. Und genau das ist bei deiner Personal Brand auch so bezogen auf ganz viele unterschiedliche Dinge. Wenn du zum Beispiel sagst, für mich ist Karriere wichtiger als Familie. Oh mein Gott, wie viele Leute du damit ja verjagen oder aufregen wirst. Großartiger Content funktioniert immer wieder. Also, wir haben die Profiloptimierung fertig. In dieser Profiloptimierung müssen wir auf jeden Fall auch schauen, wer ist dein Idealkunde, wie sieht dein Kundenavatar aus, wie sollen sich Leute fühlen, wenn sie mit deiner Brand haben, um, was sind deine Vorbilder und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist also Punkt zwei. Und Punkt drei, eins meiner Lieblingsthemas, dann komme ich schon zu dem Thema Content. Dann ganz viele Leute sagen mal: ja, Natalia, aber worüber soll ich denn schreiben? Ich so, ja, ich muss erst mal darüber wissen, also ich muss wissen, wer du bist und was du willst und wer deine Kunden sind. Denn Content ist für mich, eine, ja, eine Strategie oder eine Methode, um Beziehungen mit Menschen aufzubauen. Also ganz viele Leute, die, die verbinden sich ja mit dir oder du trittst in einen Raum und sie geben dir die Hand und dann parallel dazu geben sie dir vielleicht die Business-Card und sagen, kauf meinen Scheiß, das mal ein bisschen überspitzt dargestellt. Und ich glaube, dass so Verkaufen nicht funktioniert. Also ich bin jetzt kein Verkaufsexperte, aber meines Erachtens ist es so, nachdem ich menschliches Verhalten über die letzten 13 Jahre studiert habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Menschen dich erstmal kennen, mögen und dir vertrauen müssen, bevor sie Zeit, Geld und Wissen in dich investieren. Und genau das sollte deine Personal Brand tun, insbesondere durch Content. Also erstelle Content und in deinem Content geht es nicht so sehr um dich, ist doch, ey, yo, ich bin der Geilste, guck schau mich an, mein Leben, Hashtag äh, blessed, Hashtag on a boat, Hashtag, ich bin genauso aufgewacht, am Arsch bist du so aufgewacht, du hast drei Schichten Make-up, aber ist ja völlig egal. Also dein Content, da geht es nicht um dich, sondern in deinem Content geht es um deine Zielgruppe. Wie sieht ihr Alltag aus? Was sind ihre Probleme? Was sind ihre Frustrationen? Was sind Dinge, die es nicht wissen und, und dadurch leiden diese Leute? Was musst du ihnen sagen, damit sie sich nicht nur besser fühlen, sondern damit sie auch ein bisschen besser leben, damit sie ein bisschen besser handeln. Was sind die Dinge, die du mit ihnen teilen könntest, um sie zu motivieren, inspirieren, um sie zu edutainen. Das sollte dein Content sein. Dann haben wir das. Danach, unglaublich wichtig, strategisch dein Netzwerk ausbauen, weil du wirst es alleine nicht nach oben oder zum Erfolg schaffen. Menschliche Wesen sind, ja, wir sind einfach soziale Wesen. Wir brauchen einander die Macht von sozialen Netzwerken ist immens. Das heißt, stelle sicher, dass du strategisch dein Netzwerk erweiterst, dass du Konversationen hast, dass du auf Leute zugehst, dass du mit ihnen telefonierst, dass du dich mit ihnen triffst, wenn sie in derselben Stadt leben und so weiter und so fort. Und die letzten zwei Dinge, auch unglaublich wichtig, Du musst an deinem PR arbeiten, an deiner Öffentlichkeitsarbeit. Denn alles, was ich dir momentan erzählt habe, ist schön und gut, aber es wird dann immer diese ganz kritischen Leute geben, die sagen, ja, du kannst ja alles sagen und behaupten, was sagen denn andere? Und Öffentlichkeitsarbeit ist nichts anderes als... Andere Marken, andere Leute, Institutionen, die halt eben sagen, jo, hab mit dieser Person gearbeitet, jo, die Person ist cool, ich hab das und das gelernt, sie ist witzig, sie ist intelligent, sie hat, äh, keine Ahnung, mir dabei geholfen, äh, mein Leben auf äh, nochmal komplett umzustellen. Ich hab 30 Kilo abgenommen, ich bin äh, endlich aus dieser Ehe raus, in der mich mein Mann dreimal am Tag zusammengeschlagen hat. Was auch immer für Probleme du löst, wenn andere Leute das über dich sagen, und das irgendwo im Internet zu finden ist, auf Social Media, auf deiner Webpage, großartig, sensationell. Wir brauchen so ein Content, wir brauchen diesen Social Proof, der sagt, ja, yep, dass wir diese Person da erzählt, ihre, ihre Geschichte und ihre Werte und äh, das Wissen, das hat auch alles Hand und Fuß. Also durch Öffentlichkeitsarbeit zeigst du eben, ja, yep, ist wirklich so, äh, macht Sinn und andere Leute stehen Unglaublich wichtig, du musst Leads generieren, du musst Konversationen mit potenziellen Kunden anfangen. Ganz viele Leute kommen auf mich zu und sagen, ja, ich will Personal Branding machen und so, aber ich hasse Verkauf. Und ich sage dann immer, also wir haben ein paar Optionen. Also erste Option ist, äh, du heiratest reich. Äh, die zweite Option ist, ähm, vielleicht bist du ja Daddy's Girl oder Daddy's Boy und äh, deine Eltern finanzieren das. Ja. Wenn nicht, dann kannst du natürlich immer noch Hartz IV beantragen oder vielleicht, je nachdem, wenn du in einem anderen Land lebst, auch von, von Arbeitslosengeld leben. Aber wenn diese Optionen für dich irgendwie nicht so richtig, wenn sie dich nicht gut anfühlen, dann musst du leider Geld verdienen, weil die Art und Weise, wie die Gesellschaft heutzutage funktioniert, alles kostet Geld. Und neulich hat einer meiner Mentoren, das war Dirk Reuter, gesagt, schreib mal 20 deiner Top-Probleme nieder und schau dir danach diese Probleme an und sag mir, welches dieser Probleme nicht mit Geld lösbar ist. Boah, das war ein ganz schöner Tiefschlag. Wir brauchen also Geld. Geld ist nichts Schlechtes. Und wenn du ein sensationelles Angebot hast. Wenn du wirklich Leben veränderst, wenn du Mehrwert schaffst, warum in aller Welt solltest du dafür nicht bezahlt werden? So, es gibt Methoden oder Strategien, die du wählen kannst, um halt eben nicht wie ein Vollidiot auszusehen, beziehungsweise um wirklich diese authentische Beziehung aufzubauen. Dann gibt es ein paar Tipps und Tricks. Und ja, wenn du wirklich aus dieser Ebene oder von dieser Ebene, von dieser Vibration, von diesem Mindset kommst, dass du glaubst an das, was du tust, wenn du Leben verändert hast, dann geh raus und verändere nochmal Leben. Und das machst du eben nur... Dadurch, dass du Kunden gewinnst, dass du Leads generierst davor und wie wir in der ersten Episode bereits gesagt haben, wenn Dinge umsonst sind oder kostenfrei sind, dadurch wirst du vielen Leuten nicht helfen. Es muss wehtun. Du musst Geld verlangen für deine Dienstleistung, weil nur so erreichen deine, Kunde auch, deine Kunden auch die Ziele, die sie erreichen wollen. Ja, so würde ich die ersten Schritte gehen, wenn es um das Thema geht Personal Branding auf LinkedIn.
0: Wow, das war jetzt also wirklich mega viel Information. Ich kann jedem nur den Tipp geben, das Ganze sich irgendwo auf einen MP3-Player zu legen und dann irgendwie nachts beim Einschlafen sich so zwölfmal hintereinander anzuhören. Weil da, das sind wirklich, <lacht> ernsthaft, das sind wirklich so, so Punkte es ist richtig, du kannst niemanden ein Personal Branding verkaufen, wenn du selber über dein eigenes Leben frustriert bist. Das funktioniert nicht. Du gibst ja, ja die, praktisch die Frustration ja. weiter. Genauso kannst ja. du niemanden coachen, wenn du überhaupt nicht in der Lage bist, selbst Lehre anzunehmen. Weil das, das kann ja. auch nicht funktionieren, weil du gibst dem genau dein Desinteresse an Lehren weiter unbewusst. Na und, und deswegen sage ich, also ihr müsst euch das, was die Natalia jetzt gesagt hat, wirklich tausendfach anhören und mal das Ganze irgendwie intern aufnehmen. Mhm. Weil damit spricht sie vielen Leuten, die auch in dem Bereich sind und die auch sehr, sehr hohen Status im Bereich Coaching, Training, Mentoring und was weiß ich, was für ein Ding haben, mhm. betroffen. Weil meine, die meisten Kunden, die sagen, ja komm, dann zeig mir das doch mal kurz, mal kurz, geht da nicht, weil das Gehirn, die yeah. Synapsen, die brauchen alleine schon Zeit, um sich neu zu verketten. Du musst ja erstmal aufnahmefähig werden für das, was du dabei gebracht, kriegst. Und deswegen ist das auch für den Coach die erste Aufgabe, den Kandidaten aufnahmefähig zu machen und willig zu machen zu lernen. Es ist ja nicht so, dass man ihm dann praktisch per Druckbetankung das Zeug ins Gehirn pumpt und sagt, so, jetzt bist du auf dich allein gestellt, danke für die 500 und tschüss. Sondern es ist ein mhm. langer Prozess, ein sehr langer Prozess. Es gibt Mentoren, die sagen, die haben Jahrzehnte gebraucht, um da zu sein, wo sie sind. Dirk Lange, Tobi ja. Beck, ja. Dr. Stefan Friedrich und, 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 und. Das, das sind ja Leute, die sind ja schon seit, seit Minastierezeiten in dem Metier. Und die lernen bis heute nicht aus. Ne? Von daher, ich kann dich ja. in jedem Punkt, den du jetzt gesagt hast, nur bestätigen und sagen, so ist das der richtige mhm. Weg.
1: Es braucht halt eben Zeit. Ich glaube, wenn... Es, es gibt Leute, die sagen, ich weiß alles. Oder äh, frag mich irgendwas. Äh, ich kann dir dazu was sagen. Also, ich finde sowas immer schwierig. Ich glaube, dass, dass Personen, die meinen, alles zu wissen... Und zu allem eine Meinung zu haben, dass solche Individuen nicht tief genug graben, dass sie sich nicht mit den essentiellen Fragen des Lebens auseinandersetzen, dass sie nicht verstehen, dass das Leben Veränderung ist. Also sobald du aufhörst zu lernen, hörst du auf zu wachsen und damit... Ähm, ja, damit stirbst du eigentlich schon fast. Ich glaube, Einstein hat mal irgendwie sowas gesagt. Der, der Tag, an dem du aufhörst zu lernen, ist der Tag, an dem du beginnst zu sterben. Und ich mhm. stimme dem vollkommen zu. Das sind Leute, mit denen du wenig Zeit verbringen solltest, weil sie sich selbst im Weg stehen, weil sie sich selbst nicht wertschätzen, weil sie sich selbst nicht erlauben, das Beste aus sich zu machen, zu wachsen und anderen Menschen zu helfen. Also bitte Absolut. diese Leute meiden.
0: Absolut. Es gibt ja auch Aussagen aber von, von ganz, ganz hohen Professoren im, im, im Thema Selbstmanagement und im Thema Selbstwertgefühl. Die ersten Menschen, die dich eigentlich unterstützen müssen, wenn du eine Idee hast und die hinter dir stehen sollten, ist ja eigentlich die Familie, die engeren Freunde, mhm. deine Partnerin, dein Partner, Ehefrau, Ehemann. Aber das sind auch wiederum die Ersten, die sagen, das kann nichts werden und fremde Leute helfen mhm. dir. Das muss man der Menschheit auch mal erklären, das ist ja eigentlich ein vollkommener Wahnsinn. Die Leute, auf die du dich eigentlich im Leben verlassen hast und die du auch immer wiederum ähm, bei, bei, bei Problemen oder so ansprichst und, und von denen du Hilfe erwartest, die sind die Ersten, die dir sagen, du rennst gegen die Wand, vergesst den Blödsinn. Das ist ja auch ein Phänomen, oder?
1: Ja, absolut. Aber ich meine, die Leute machen das ja, also zumindest meiner Meinung nach, in 99 Prozent der Fälle nicht, aus Willkür, weil sie dir wehtun möchten. Sie möchten dir helfen. Sie möchten, dass du, dass du nicht verlierst. Sie möchten, dass du nicht stolperst. Sie möchten, dass du glücklich bist. Sie, sie sorgen sich um dich. Im weil besten sie Fall, wissen, ja. Dass das alles, ne? ja. Im besten Fall. Aber Das ist so der erste Teil, ähm, weshalb sie das tun. Ähm, aber im Unterbewusstsein schwingt meines Erachtens auch so ein bisschen diese Angst mit, Scheiße, wenn diese Person es schafft, wenn diese Person sich wirklich entwurzelt und alles, was sie jemals gelernt hat, verlernt, neu lernt, sich neu definiert, äh, neu lernt zu sprechen, neu lernt zu denken, neu lernt zu essen, 90 Prozent der Freunde aus dem Leben rausschmeißt, auf einmal zehn Jahre jünger aussieht. Wenn diese Person zu dieser neuen Person wächst, wenn die alte Person eigentlich stirbt und die neue Person als ein Schmetterling aus dieser Raupe hervorschwebt. Scheiße, das heißt, ich kann das auch. Ah, das heißt Arbeit. Ah, das will ich nicht. Das heißt, ich bin ein Loser. Das heißt, wenn diese Person erfolgreich wirst, sehe ich doof aus oder sehe ich aus wie ein Versager. Deswegen werde ich sicherstellen, dass sie bloß nicht aus dem aktuellen Schranken oder aus dem aktuellen System hinausgeht, damit ich selbst nicht an mir selbst arbeiten muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was im Unterbewusstsein vielleicht mitschwingt. Was ja, denkst
0: du? Das, das kenne ich auch. Ich bin ja auch, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und mein Opa, der war immer der Meinung, man muss mit der Hand arbeiten, auch wenn er es selber teilweise gar nicht gemacht hat, was auch lustig war, ähm, damit man was wird. Ne? Und ich wollte früher, ich mhm. war in einer Heavy-Metal-Band und ich wollte Musik studieren. Ich hatte die, ähm, die habe ich auch jetzt noch, eine Fähigkeit, ich höre Musik im Radio, nehme eine Gitarre oder einen Bass und spiele es mit. Das ist, das ist ziemlich selten. Ich mag auch nicht immer die richtigen Töne treffen, vielleicht, oder die richtigen Griffe, weil es gibt ja dann irgendwie, was was ich, Durgriffe und Moll und Tralala, aber die Grundtöne mhm. höre ich und die dudel ich dann mit. Und ich wollte unbedingt Musik studieren und er sagte, ah, brautlose Kunst, unnützer Fresser, du musst irgendwie mehr, du, du musst arbeiten, dies und das und das. Ja, ja. Und dann habe ich ihm auch gesagt, soll ich so arbeiten wie du, ich habe gerade einen Schein gefunden, 240 Kranktage, gefeuert von der Zeche. Oh. <lacht> hm. ja, Na, ja, also das sind so, so alte Lehren, die kommen von von Kriegszeiten, das ist auch wie in der Industrie 1.0. Ne? Dieses, dieses Lernen in der Schule, das war ja Massenlernen, weil die Leute brauchten Leute, die zu Tausenden dieselben Handgriffe machten, weil ja gerade die Fabriken aufgebaut wurden. Das Dumme ist, dass sich das bis 2019 so erhalten hat. Ja, es ist, ja. Frag mal Richard David Precht, der kann eine unfassbare Anekdote über das ganze System in, in einem Viertages-Konversationsbeirat geben, was man ändern sollte. Also das ist, das ist der Wahnsinn. Und wenn man da nicht, nicht umdenkt und nicht von freiwillig ähm, auf, auf Lernbereitschaft schaltet und sagt, ey, die alten Systeme, das kann nicht mehr sein. Wir leben in einem Zeitalter, ich fliege bald durch die Gegend oder ich kriege meine Post mit einer Drohne oder ähm, sagen wir mal, ich habe die, ähm, wie sagt man, die virtuelle Hermeneutik, wie Gada mal sagen würde praktisch vor Augen, dass ich mit AI-Typen spreche und da meine Problemchen reinsabbele und, und die mir dann Antwort geben, das kann doch nicht sein, dass ich immer noch an der alten Lernstruktur klebe, oder?
1: Ja, also ein, ein Gedanke oder eine Idee, die mir sehr weitergeholfen hat, frage mich nicht, von wem ich das gelernt habe, war die Aussage, akzeptiere nur Meinungen oder Ratschläge von Leuten, die das wirklich durchgemacht haben, was sie dir raten. Also wenn du zum Beispiel Fragen zum Thema Business haben möchtest, wie skaliere ich mein Business, würde ich nur eine Person fragen, die mindestens schon mal ein, zwei, drei, vier, fünf Businesses skaliert hat. Tony äh, Robbins. Wenn du willst, <lacht> ne? so. wenn du jetzt wissen wir es, wenn, ähm, wenn du, äh, keine Ahnung, ähm, äh, wenn du heiraten möchtest und du weißt nicht, ist das der richtige Partner, dann würde ich mit jemandem sprechen, der schon seit Jahren verheiratet ist. Also ich würde garantiert keinen Ratschlag von einem Single annehmen, äh, der mit gefühlten neuneinhalb One-Night-Stands äh, pro Woche sich wahnsinnig wichtig fühlt, äh, um das mal überspitzt darzustellen. Also es ist wirklich so, äh, überleg dir, von wem du eine Meinung annimmst, denn Meinungen sind letzten Endes so wie Arschlöcher. Jeder hat eins.
0: Ja, aber ob es das Richtige ist, ja, das herauszufinden, überlassen wir den anderen
1: Kandidaten. Genau. Genau.
0: Du lieber Gott. So, damit wären wir dann schon wieder am Ende der zweiten Folge und ich würde sagen, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich, Natalia, dich in der dritten Folge nochmal zu hören mit einem besonderen ja, mit einem besonderen Zusatz, einer Aktion sozusagen. Mal sehen, wie mhm. wir da am besten ja, abschneiden oder uns aus der Affäre ziehen können. Keine Ahnung, weil ich musste ja mitmachen, dummerweise. Jo, würde ich sagen, soviel erstmal zu dem zweiten Teil und wir freuen uns auf dich im dritten Teil. Bis bald!
1: Bis bald!
2: Sie hörten den Can-Do-IT-Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT-Podcast. www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach Technikkoppert.de Can-Do-IT Podcast
0: mit der dritten Folge, mit der lieben Dr. Natalia Wiechowski. Hallo Natalia, wie geht's dir heute?
1: Hallo. also läuft. Und bei dir?
0: Soweit ganz gut, bis ich doch wieder feststellen muss, dass in Dubai die Internetkontrollen zugenommen haben, weil ab und zu bist du weg.
1: <lacht> Ups, oh nein. Doch, schon ah. wieder.
0: Wir haben die stetige ah, Herausforderung der Technik, oder?
1: Ja, ja, ja. Es ist ein, ein super Land, aber wenn es so um, um Internet und Telekommunikation geht, da sind sie leider, äh, ja, Osten, wenn ich das mal so formulieren möchte.
0: Etwas merkwürdig, aber wir versuchen mal das Beste draus zu machen. In der letzten Folge hast du ja dein, dein Brand äußerst explizit und gut vorgestellt, wo ich wirklich sagen muss, das ist der richtige Weg. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, wer LinkedIn-Branding irgendwie mal lernen möchte jetzt nicht den, ich sage es bewusst nicht Coach, sondern den Mentor Natalia ganz dringend buchen, weil da lernst du was und das ist wirklich das, wie es sein sollte. Das kann ich einfach nur von meiner Seite aus bestätigen und keine Angst, ich kriege dafür keine Dollar, es ist meine ehrliche Meinung.
1: <lacht> Vielen Dank dafür, Thorsten, danke.
0: Gerne. Haben wir noch äh, etwas, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest zum Thema Personal Branding auf LinkedIn, weil danach kommt ja etwas, womit ich dich ein bisschen, ja soll ich sagen, überfahren habe oder äh, ja, mit dem Förmchen, weil du bist ja im Sand, äh, ja, überrannt habe, nämlich eine Rap-Challenge.
2: Bum.
1: <lacht> <lacht> What? Rap-Challenge it is!
0: Jo, so <lacht> ist es. Wir werden dann ein bisschen dummes Zeug schwätzen und hoffen, dass die Wörter zusammenpassen. Ich habe Englisch so weit trainiert, wie ich meinen Panzer werfen kann. Also von daher wird das mit Sicherheit lustig werden. Du sprichst ja jeden Lass Tag Englisch. Lass uns
1: eine Challenge machen. Ja. Du musst es auf Englisch machen und ich muss es auf Deutsch machen.
0: Oh, okay. Äh, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Sollen wir erst noch den Abschluss machen fürs Branding oder sollen wir direkt mit der Challenge starten?
1: Lass mal erstmal vielleicht das Branding beenden. Ähm, okay. Ja, genau. Was, was, äh, was würdest du gerne wissen? Mein Top-Tipp, den größten Fehler? Ähm, ja, was interessiert dich da am meisten?
0: Also, wenn ich jetzt praktisch hingehen würde und sagen würde, okay, ich muss mich auf, auf, auf LinkedIn ausweiten. Ich brauche Kunden. Ich brauche Leute, die mir zuhören, die mich und meine Services ernst nehmen. Wobei das, was wir hm. im Moment so machen, ne, mit dem nehmen ja schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, extravagant ernst. ist. Aber wenn, ähm, ähm, wenn, wenn man wirklich ernst genommen werden will und man eben halt sich auch einen Ruf aufbauen möchte, was würdest du sagen, wären meine Top 3, die ich unbedingt in Angriff nehmen soll?
1: Du musst auf jeden Fall täglich aufkreuzen. Ganz viele Leute schaffen das nicht. Da haben wir uns ja, glaube ich, in der ersten Folge drüber unterhalten. Es gibt diese Eintagsfliegen. Mal sieben, mal in der Woche posten und das machen sie über drei Wochen und dann sind sie auf einmal weg, mm. ein halbes Jahr. Und dann kommen sie wieder und machen das für zwei Tage und dann sind sie weg. Also du musst im, in dem Newsfeed, in den Diskussionen, in den Interviews und so weiter, weil Leute langsam lernen und schnell vergessen. Also Consistency, wie man so schön sagt im Englischen, ist unglaublich wichtig.
0: Absolut. Und,
1: äh, ähm, ist es auch wichtig, dass, ähm, dass du dein Mindset veränderst von, yo, ich brauche Kunden und die Leute müssen von mir kaufen und ich bin der Beste. Verändere dein Mindset zu, was kann ich tun, um Menschen am meisten zu helfen? Im Englischen sagt man so schön, how can I serve others? How can I add value? Und genau darum geht es. Also anstatt äh, in diese, ja, also anstatt, wirklich irgendwie von dir heraus und, und, und nur zu pushen und zu verkaufen, geh mal ein paar Schritte zurück und höre zu und helfe und stelle sicher, dass du Beziehungen aufbaust und dass Leute dich wirklich mögen. Das ist unglaublich wichtig. Und ähm, was noch? Der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist, ähm, erzähl den Leuten auch, dass sie mit dir arbeiten können. Es gibt so viele Leute, die wahnsinnig tollen Content erstellen oder immer wieder auftauchen, aber sie pitchen niemals, weder soft noch hart. Und das ist ein Problem, weil wir sind letzten Endes alle auf LinkedIn, klar, um Leute kennenzulernen, um Netzwerken, um was zu lernen, um, um wie auch immer, aber wir sind auch dort, um Business zu betreiben. Und wir müssen uns nicht dafür schämen. Also stelle sicher, dass du auch wirklich pitcht nachdem du Leuten geholfen hast. Und wenn du das machst, wirst du auf jeden Fall deine Ziele erreichen. Denn du wirst nicht glauben, wie viele Leute es gibt, die, die dir zum Beispiel folgen, aber die keine Ahnung davon haben, wie du eigentlich Geld machst oder warum sie dich buchen sollten. Das heißt, du musst denen regelmäßig erklären, dass sie dich zum Beispiel als Keynote-Speaker buchen können oder dein Personal Branding-Gruppencoaching, dass sie dem beitreten können. Wenn du das ein paar Mal wiederholt hast, du das wahrscheinlich irgendwann auch und entweder entscheiden sich die Leute dann, mit dir zusammenzuarbeiten oder eben auch nicht. Aber vielleicht, allein dadurch, dass sie es wissen, vielleicht erzählen sie das einem Freund oder einer Kollegin oder wie auch immer, die sagt, ah, ich brauche einen Coach, ich brauche einen Mentor, ich brauche einen. Und dann sagst du halt eben, ah, ich kenne da wen, ich glaube, die ist ganz cool oder der ist ganz cool. Und so funktioniert das Ganze.
0: Super. Was ist deiner Meinung nach... Ja, nicht was ist, sondern welche drei gravierendsten Fehler kann ich auf einer Social-Media-Plattform, wo es um Business geht, wie zum Beispiel LinkedIn, machen?
1: Hm. Also erstens kein Foto oder ein unseriöses Foto haben, das sehe ich immer wieder, insbesondere... Auf, wollen die Leute wissen, wer du bist und ob sie dir vertrauen können, weil es um Geld geht und um Zeit und Ressourcen. Stelle also sicher, dass du ein professionelles Foto hast. Du schießt es nicht mit deinem Selfie-Stick. Obwohl, wenn, wenn du eine gute Kamera hast, äh, lass es das vergessen, investiere in ein professionelles Fotoshoot. Es wird immer besser aussehen. Und es kostet nicht die Welt. Also stelle sicher, du hast ein ordentliches Foto. Äh, kein Foto rausgeschnitten von deinem Hochzeitsfoto oder irgendwie mit einer Bierflasche oder irgendwie ein Emoji oder Sonnenbrille oder irgendwie ein Selfie mit Duckface. Und ich denke immer nur, warum? Ah, ist egal. Also das ist so der erste große Fehler. Ähm, der zweite große Fehler ist, dass ganz viele Leute äh, Content nur konsumieren und sie wollen sich dann als, als Vordenker oder Thought Leader darstellen, was für mich auch überhaupt keinen Sinn macht, weil wenn du ein Vordenker bist, dann gehst du voraus. Dann musst du eine Meinung haben, dann musst du den Leuten... Du musst ihnen Einblicke in dein Leben geben, in deine Gedanken und so weiter und so fort. Und dann werden sie dir folgen. Dann gibst du ihnen etwas, dann schaffst du Mehrwert. Mhm. Anstatt also nur Content zu konsumieren und dich dann zu wundern, warum dir keiner folgt, warum du keine Kunden bekommst, fang an, Content zu erstellen. Und fang an mit dem, was du hast. Also zum Beispiel ganz einfache Status-Updates. Muss nicht gleich ein Podcast sein, muss nicht gleich ein Video sein. Und... Ähm, ja, ansonsten noch so ein dritter großer Fehler, den ich ganz häufig immer noch sehe, ist, dass Leute dir einfach Kontaktanfragen schicken ohne eine Nachricht. Es gibt ein, zwei Fälle, in denen man das machen kann, ja, aber das, also wenn ich dich nicht kenne und wenn du ein unprofessionelles Foto hast und dann vielleicht noch keinen Titel in deiner Titelzeile, dann stelle ich mir die Frage, warum sollte ich mich mit dir mehr Wert in meinem Leben und wie kann ich Mehrwert in deinem Leben schaffen? Ich sehe das nicht als Win-Win-Beziehung an, deswegen akzeptiere ich deine Kontaktanfrage nicht. Mhm. Also setz dich hin und schreibe drei, vier Zeilen. Muss kein Roman sein. Ist auch gar nicht möglich, weil du einen limitierten Platz äh, ein bisschen Platz hast. Aber sag den Leuten kurz, warum du dich mit ihnen verbinden möchtest oder woher ihr euch kennt oder irgendwas. Schreib etwas.
0: Mhm. Ganz genau. Ich finde auch, also mhm. da gibt es sehr, sehr viele Leute, die nehmen das alle zu leicht. Ja, ich klicke mal, ich brauche unbedingt äh, Follower, 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 Follower. Und im Endeffekt fragen sich die Leute dann ja, was, was zum Teufel wollte ihr da eigentlich von mir? Verstehe ich nicht. Warum ja. soll ich mich jetzt mit ihm verlinken? So, es gibt sogar Leute, auch Projektmanager, die bei mir in demselben Bereich arbeiten und wollen sich mit mir verlinken. Und ich akzeptiere die. Und die fragen sich, warum mhm. macht er das? Er ja, sagt, willst du nicht lernen? Ist mhm. doch scheißegal, ob wir im selben Beruf arbeiten umso besser ist es doch für mich, denn alles, was ich in deinen Updates kann konsumieren, bringt mich in meinen Sachen doch weiter und umgekehrt. So, das sollte doch eigentlich das Ziel sein. Ne? Und Von daher, also ja. ich, ich finde das halt schon, das sind wirklich drei wichtige Punkte, die man, die man einfach mal sacken lassen muss und sich erstmal selbst fragen muss, ey, drei Sachen. Wo will ich hin? Wer ist mein Ziel? Wie kann ich das erreichen? Und das auf einem ja. sauberen und seriösen Weg. Das sind doch die mhm. Hauptanliegen eigentlich. Und so, so finde ich, sollten Leute auch da mit angreifen und nicht auf die mhm. Plump-Methode da irgendwie mit aufspringen, wie es sehr viel im, im, im Internet und in Social Media leider der Fall ist. Oder?
1: Mhm. Ja, ja, die meisten verstehen auch nicht, also dann haben sie die Follower und dann wissen sie aber nicht, wie man die Follower konvertiert. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du es regnen lassen würdest, da bestellst keine Container auf und dein Ziel war eigentlich, Wasser zu gewinnen. Macht keinen Sinn.
0: Genau. In Deutschland würde man sagen, am ja. Ruhrgebiet für den Arsch.
1: Ja, voll für den Arsch. <lacht> ganz, ganz <lacht> trocken
0: raus. Jo, ja, ist so. super. Dann bedanke ich mich erstmal für das, für das äh, Gespräch über dieses spezielle Thema. Ich, ich fand es hervorragend, mit dir zu quatschen, weil du bist auch irgendwie voll so ein durchgeknalltes Biest, sag ich einfach mal, und es, es ist wirklich, es macht furchtbar Spaß, ich wollte dich sogar von deinem Termin abhalten, weil es eben halt so furchtbar Spaß macht, mit dir zu sprechen. Weil du bist lustig, du bist offen und, und sowas, sowas mag ich total, weil Authentizität ist nicht nur, dass man strikt nach einem Muster geht, sondern dass man sich selbst bleibt. Und da bist du einer der wenigen Vorreiter, mit denen ich mich jetzt bis jetzt unterhalten habe. Herzlichen Dank erstmal dafür.
1: Vielen Dank, vielen Dank auch. Das kann ich so genauso zurückgeben. Es hat sich ähm, hat eine Menge Spaß gemacht, hat sich sehr natürlich angefühlt. Und äh, es war einfach ehrlich. Das war, das war ungefiltert und hoffentlich hat das ja, deiner Audience, deinen Zuhörern eine Menge geholfen, sie zum Lachen und Nachdenken gebracht.
0: Absolut, da bin ich felsenfest der Meinung.
1: <lacht>
0: und was kommt jetzt?
1: Rap, was? Eine Rap-Challenge?
0: Ja, das ist aber nicht die Musik dazu, weil die wird noch richtig heftiger werden.
1: Aha. Ja. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich auch. In welche Richtung wird es gehen? Ui, 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 ui. Oh,
0: oh. Also, geben wir mal alles.
1: <lacht> Wer fängt an?
0: <lacht> I'm a bear in the hood and I live in a secret neighborhood. Jetzt du in Deutsch, bitte.
1: Ich bin ein LinkedIn-Einhorn und bei mir gibt's Personal Branding ganz vorne. vorne.
0: If you to have a coach with a good bra, then go to Dr. Natalia. <laughs> <laughs> oh.
1: Okay. Ich bin die Think Natalia Dr. Nat. Bei mir gibt's denken, bei mir lass du dich auch schlafen.
0: <laughs> Dove in the air! <laughs> <laughs>
1: oh Gott, das ist so schlecht.
0: Yo. Jo, das schaffe ich noch.
1: Okay. Warte mal, ich glaube, ich habe noch so ein paar.
0: Du hast noch ein paar? Oh, warte. Soll ich? Ja, oh. hol rein.
1: Okay. Profilschärfe net Das ist mein Ding. LinkedIn als kernmarketing marketing plattform is the new thing. Das ist, was ich sagen wollte. <lacht> was ein Satz, ey. <lacht> Ding reibt sich auf DING!
0: Hm. Jetzt pass auf. Huh? I'm loud in the crowd and scream like hell because
1: I want to
0: bitch around well.
1: Yo, 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 you're so in the flow. <laughs> auf dem Klo in the flow. Um, <laughs> <laughs> auf dem Klo in the flow. <laughs> Oh, ich, oh, schön. Ich hoffe, wir werden damit zitieren. Auf jeden Fall. Ähm, okay, Fokus, Fokus. Work hard, work smart, experimentier und verlier, denn nur so wirst du zum LinkedIn-Tier.
0: Der war auch gut. Wart ab. <lacht> Achtung. Mhm. Ich warte auf meinen... Sounds?
1: Let, let the beat drop.
0: Genau. Ja. Be like the Talia. Be a unicorn. Be a trainer. Natural born.
1: Woohoo. Alright, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und dann bin ich durch.
0: Ja, dann <lacht> sind wir wahrscheinlich beide durch hier.
1: <lacht> Aber sowas von. Neugierig auf mehr, das freut mich sehr. Coaching mit Natalia.com ist meine Seite. Bewirb dich, bei dear. Bewirb dich bei mir. Yo, noch heute.
0: Ich bewerbe mich bei mir. Mein anderes Ich sagt dazu eine sehr gute Idee.
1: Richtig, richtig. Wow. Ey, Jetzt ja. haben wir es ja wirklich Rappen durchgezogen. Ich bin, ich bin mehr so die Tänzerin. Ich habe zehn Jahre professionell getanzt, aber Rappen ist nicht so mein Ding. Ja, dann
0: zeig also, mir mal audiotechnisch, wie du abtanzt. Das möchte ich sehen. Wenn ich das verstehe, dann bin ich gut.
1: Ein bisschen schwierig. ja. Absolut. Hey, super. Jetzt
0: mache ich noch ein bisschen Werbung für dich. Dich gibt es ja einmal auf der Webseite coachingwithnatalia.com Dann bist du mhm. auf einer Unternehmenswebseite unterwegs thinknatalia.com auf Instagram mhm. unter thinknatalia zu finden und natürlich auf LinkedIn unter Natalia Wiechowski. Ich habe jetzt extra den Namen richtig aussprechen gelernt, weil ich habe vorher immer Wiechowski genannt oder gesagt. <lacht> danke, danke, dass Aber Sie ich habe jetzt Wiechowski gelernt. Also von daher, ja. es ist schwierig zu schreiben, aber buchstabieren mag ich es jetzt nicht. Man, man kann es ja locker unter LinkedIn suchen. Also wenn ihr irgendwas mhm. über Personal Branding erfahren wollt, äh, Natalia ist auf jeden Fall der Weg in die Hölle, und zwar im positiven Sinne, weil du lernst unfassbar viel. Und das auf einer so coolen Art und Weise, dass es schon echt krank macht. Ich würde es auf jeden <lacht> Fall tun. Oh,
1: Sitzt du noch? Ist alles, so alles gut? Muss ich einen Arzt rufen gut. oder so? Alles gut. Ah, passt. Okay. Läuft. Arzt! Ich bin einer, ich bin aber Doktor der Philosophie. Also, Scheiße auch.
0: Ja, lass uns doch über die christliche Scholastik reden.
1: Äh, nee. Nee. <lacht> nee.
0: Ja, das Ritual der Kreuzigung auf LinkedIn gepostet. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, ich finde es super, dass du bei dem ganzen Schiss mit dem mit dem Rap mitgemacht hast und dass du überhaupt bei mir im Podcast warst. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und wie gesagt, ich, ich kann dich nur empfehlen, das ist wirklich cool mit dir zu quatschen und es macht auch furchtbar Spaß. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ein, ein Training oder Mentoring ausmacht, wenn man dabei Spaß hat. Weil je mehr Spaß, umso mehr lernt man.
1: Absolut. Das ist alles miteinander verbunden und ich finde, wir sehen oder wir nehmen uns in das Leben viel zu ernst, wie ich auch, glaube ich, in Podcast Folge 2 erwähnt habe. Deswegen sucht dir jemand, der nicht nur das Wissen hat oder die Ziele erreicht hat, die, die du erreichen möchtest, sondern auch jemand, mit dem du lachen und weinen kannst. Das ist so unglaublich wichtig, denn es gibt so viele Leute da draußen. Ja, sucht dir einfach jemand aus, wo es passt und... Nimm es nicht persönlich, wenn es nicht passt. Das ist das Leben. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Thorsten. Hat mich sehr gefreut. Hatte eine Menge Spaß. Äh, auch du bist äh, eine wahnsinnig, eine wahnsinnig faszinierende, durchgeknallte Persönlichkeit. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du so bist, wie du bist und dass du die Welt ein bisschen besser machst mit deiner Leichtigkeit und mit deinem Humor.
0: Boah, Asche auf mein Haupt. Danke dir. Also. Hört euch auf jeden Fall die Folgen an. Folge 1 und 2 sind erhältlich. Folge 3 wird irgendwann im Laufe dieses Tages hochgeladen. Es ist wirklich empfehlenswert und vielleicht kommen wir noch zu weiteren Podcasts. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich Natalia noch nerven kann, aber mir fällt mit Sicherheit etwas ein.
1: For <lacht> shizzle.
0: Okay, danke dir Natalia für die Zeit. Grüße nach Dubai und ciao, ciao.
1: Danke und äh, bis bald. Ciao.
2: Sie hörten den Can-Do-IT-Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT-Podcast. www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach Technik